0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 미국 워싱턴 DC에 있는 중동 스타일의 고급 레스토랑 마라케시 1992년 문을 연 이곳은 이국적인 분위기로 입소문을 탔고 음식도 좋은 평을 받아서 많은 고객이 몰려들었습니다 특히나 그 중에서도 중동 출신의 부유층들이 이용하는 식당으로 그 명성을 쌓게 되죠 이 식당의 사장인 베시어 카우차치 그는 시리아에서 태어나서 자란 후에 1970년대 중반 미국으로 왔고 본격적인 경영인의 길을 걸었습니다. 처음엔 LA 할리우드 레스토랑에서 일하기 시작하면서 빠르게 사업 수완을 익혔는데요. 그 경험을 살려서 마침내 필라델피아와 워싱턴 DC에 자식만의 레스토랑을 열게 됩니다. 계속된 성공으로 탄탄대로를 걸을 것만 같던 그의 삶. 하지만 그가 한 전화를 받기 시작하면서 모든 것은 뒤바뀝니다. 워싱턴 DC에 마라케시를 오픈한 지 얼마 되지 않은 1982년. 전화 한 통이 걸려옵니다. 받았더니 수화기 너머로 아무 말 없이 그저 숨소리만 들렸는데요. 베시어가 막 전화를 끊으려는 찰나 작은 목소리가 속삭였습니다. 당신은 죽을 거야. 목소리를 들어보니 겨우 10살 정도 되는 어린 남자아이의 음성입니다 어딘가 꺼림직했지만 그저 애들의 장난이라고 넘겼죠 하지만 그날 이후 이 레스토랑에는 계속해서 정체를 알수 없는 협박전화가 걸려옵니다 심지어 하루에 15통에서 20통씩 전화가 걸려왔죠 목소리는 하나같이 그 어린 남자아이였습니다 끊임없는 전화 테러 속에서 급기야 협박범에게 프랑스어로 어린아이라는 뜻의 랑팡이라는 별명을 붙여줬을 정도인데요 사실 이 레스토랑은 영업 중인 곳이기 때문에 걸려오는 전화를 무시하는 건 불가능합니다 간혹 전화를 받지 못할 때가 있었고 그럴 땐 자동 응답기로 넘어가는데 그럴 때마다 기계엔 협박 멘트나 기괴한 웃음소리가 담겨져 있었죠 그런데 랑팡의 위협은 단순한 장난에 그치지 않았습니다 그는 사장인 배시어뿐만 아니라 그의 가족과 친구들 이름까지 줄줄 꿰고 있었고 또 가게에 폭탄을 설치했다고 겁을 주기도 했죠 종종 전화기 너머로 기관총이 발사되는 소리와 사람들의 비명소리마저 들렸습니다 상황이 이렇다 보니 사장 배시어는 일상생활이 불가능할 정도의 공포를 느끼기 시작하는데요 근데 그게 단순한 전화 협박 때문만이 아닌 사실 그에겐 누구에게도 말하지 못한 끔찍한 트라우마가 있었기 때문입니다. 때는 시간을 거슬러 베시아가 레바논에 살던 1974년 7월의 어느 날 그는 수도 베이루트에 있는 한 고급 호텔로 아내를 픽업하러 가던 길이었습니다. 아내 게일은 꽤 오랫동안 밤무대 가수로 일하고 있었는데 픽업을 하려고 호텔에 다다른 순간 낯선 차량 한 대가 다짜고짜 가로막더니 배시어를 체격이 건장한 남자들이 차에서 꺼내서 바로 납치해가 버리죠. 시내 한복판에서 벌어진 명백한 납치극이었습니다. 잠시 후에 배시어가 정신을 차렸을 땐 지하실에 감금된 상태였습니다. 납치범들은 무슨 이유에서인지 그가 미국에서 파견된 CIA 스파이원이라면서 단단히 오해를 하는 듯한데요 베시어는 미국 시민권을 취득한 상태였긴 했지만 결코 스파인 아니었습니다. 이후 납치범들은 너가 도대체 무슨 목적으로 레바논에 왔냐면서 모진 고문을 감행했죠. 베시어가 억울함을 호소했지만 그의 말을 믿어주지 않았습니다. 그렇게 잠도 재우지 않은 채 겨우 목만 축일 물만 주면서 두 시간 간격으로 고문이 이어졌죠. 이때 메시어는 마치 환청처럼 옆방에서는 아내와 아들이 고문을 당한 듯한 비명소리마저 들었습니다. 이런 정신적 육체적 고통에 시달리던 그는 플라스틱 조각으로 손목을 그어서 자살 기도를 하기도 하죠. 납치범들이 응급상황에 병원으로 옮기게 되는데 천만다행으로 그 틈을 이용해서 메시어는 극적으로 탈출에 성공합니다. 평생 잊지 못할 납치 사건 두달 후에 그는 아내 게일과 이혼을 했고요 즉시 미국으로 이주를 했습니다 그리고 LA 레스토랑 매니저로 새로운 삶을 시작하면서 지금까지 오게 된 거였죠 베시어의 생각에 지금 이 마라큐시 레스토랑으로 전화를 하는 협박법은 어쩌면 8년 전 레바논에서 있었던 납치 사건과 관련이 있을 확률이 높다고 봤습니다 하지만 이 모든 건 심증에 불과했고요 마땅한 해결 방법을 찾지 못한 채 그는 계속해서 이 전화에 시달려왔죠 그렇다면 이 전화는 과연 얼마나 지속되었을까요? 무려 10년입니다 10년. 특히 그 중에 4년이라는 동안에는 7천 통이 넘는 전화가 집중적으로 쏟아지기도 했고요 정말 미치고 팔짝 뛸 노릇입니다 물론 그동안 베시어가 아무것도 하지 않은 건 아니었어요 전화가 이어지던 1986년 5월 베시어 차량 본네트에서 갑자기 연기가 피어올랐죠 카센터에 가보니 누군가 의도적으로 와이어를 끊어놓은 것 같다는 진단을 받게 됩니다 즉 베시어를 위험에 빠뜨리려는 누군가가 분명 존재한다는 겁니다 이건 전화 이상의 협박이죠 참다못한 그는 FBI의 이 사실을 알렸고 수사를 의뢰하게 되는데요 FBI는 전화에 도청장치를 설치했고요 걸려오는 위치를 추적하기 시작합니다 그리고 그 결과 이상하게도 전화는 한 곳이 아니라 워싱턴 DC 여러 지하철역 근처에 있는 공중전화에서 걸려온 게 확인됩니다 또한 기록된 장소와 시간을 봐서는 한 사람의 단독 범행이 아니라 여러 명이 조직적으로 움직였다는 결론에 도달하게 되는데요. 문제는 f a 조차 그들이 누구인지를 밝혀내는 데 실패했다는 겁니다. 배시현은 결국 계속되는 스트레스를 견디지 못하고 정신병원에 입원하는 지경이 되었습니다. 그가 이 병원에 있는 동안에도 전화는 계속되었죠. 당시 베시어를 대신해서 레스토랑 매니저였던 러시가 가게를 돌보고 있었는데 러시 또한 테러에 시달렸습니다. 그런데 이 협박범 랑팡은 매니저의 스케줄은 물론이고 그의 가족과 지인들 이름까지 전부 꿰뚫고 있는 정말 너무도 소름끼치는 상황입니다. 그러던 중 결정적으로 러시의 아들 리처드가 정체를 알수 없는 두 명의 남자에게 심하게 폭행당하는 사건마저 발생하죠. 랑팡은 전화를 걸어서 네 아들 리처드를 폭행한 게 나와 내 동료들이 맞다고까지 시인합니다 이뿐만이 아니었어요 러쉬의 집 앞에 나는 리처드를 죽일 거다 라는 글을 페인트로 남기기까지 합니다 이렇게 10년간 이어진 돌을 넘은 전화협박 배시어 뿐만이 아니라 레스토랑 직원과 그의 가족들까지 정말 심각한 상황이었습니다 도저히 견딜 수 없었던 배시어는 그때 특단의 조치를 내놓게 되는데요 이 사건을 아예 대대적으로 알리겠다는 결심이었습니다 테러를 당한 지 10년 만인 1993년 그는 미국의 방송사에 이 사연을 제보했고 믿기 힘든 스토리가 미 전역에 퍼지게 되죠 사람들은 저마다 랑팡의 배우를 추측했습니다 많은 이들이 과거 그 레바논 납치 사건의 배후와 랑팡의 배후가 동일하다고 믿었죠 거기 그럴만한 이유가 있었는데요 베시오가 과거 레바논에서 납치를 당했을 때 호텔에 있던 아내를 픽업하러 가는 길이었다는 거 기억하시죠? 베시오의전 부인이 일하던 그 호텔은 사실 평범한 곳이 아니었습니다 그곳엔 상당수의 정치인들 외교관들 그리고 무기거래상과 로비스트들까지 드나들면서 어쩌면 레바논을 뒤흔들만한 은밀한 거래가 진행되던 곳으로 익히 유명합니다. 여기에 전 부인이었던 게일은 종종 무기상들이 주최하는 파티에 남편인 베시어와 함께 참석하기도 했죠. 이후 실제로 밝혀진 바에 따르면 베시어를 스파이로 오해하고 납치한 이들은 팔레스타인 해방군이었다고 합니다. 그렇다면 팔레스타인 해방군과 무기상 그리고 전 부인이었던 게일 사이의 어떤 모종의 거래 혹은 오해가 있었고 그 결과 애궂은 베시어가 표적이 됐던 건 아닐까요? 한편 랑팡 전화 테러 사건을 조사하던 한 기자는 그럴듯한 가설을 추가합니다 레바논 납치 사건에 가담했던 가해자 중한 명이 워싱턴에서 활동을 하게 됐는데 그러던 중배시어의 가게를 우연히 알게 되었다는 추측이었죠. 특히나 이 가게가 이 중동 지역의 어떤 유명한 사람들 그리고 유력 정치인들이 애용하는 명성이 자자한 식당이란 점에서 충분히 가능해 보이기도 합니다. 자신들의 정체가 탄로 날까 두려웠던 이들이 배시어를 워싱턴에서 몰아내기 위해서 무차별적인 전화 테러를 했다라는 추측. 미 전역에서 온갖 가설이 만들어졌고 FBI도 끈질기게 추적했지만 결국 랑팡의 배우는 지금까지도 밝혀지지 않았습니다. 베시어는 2002년을 끝으로 레스토랑 경영에서 물러나게 되고요. 현재 이곳이 영업 중인지는 확인되지 않고 있습니다. 한 남자를 이유도 모른 채 10년 넘게 괴롭힌 지독한 전화 테러 여러분은 감당할 수 있었을까요? 그리고 놀랍게도 우리나라에서도 비슷한 사례가 존재합니다. 지난 2017년 60대 남성인 박씨는 하루도 빠지지 않고 매일 걸려오는 전화로 무려 6년간 고통받고 있다고 방송사에 제보하게 되는데 언젠가부터 새벽 4시가 되면 핸드폰에 10분 간격으로 정확히 4통의 전화가 걸려옵니다. 게다가 전화벨은 4번만 짧게 울리고 끊겨버리죠 그 제대로 받지도 못하는 상황입니다 그는 사업상 번호를 바꿀 수도 없고 또 내내 꺼놓을 수도 없기 때문에 괴로워하다가 결국 경찰서에 신고를 하긴 했는데 통신법상 제대로 된 수사는 어려웠다고 하죠 이후에 그는 공중전화국을 비롯해서 청와대까지 민원을 넣었지만 별다른 해결책은 없었습니다 이 답답한 사연은 방송사를 통해 알려졌는데 일각에서는 통신사 오류가 아니냐라고 추측했지만 전문가들의 견 달랐습니다. 6년간 꾸준히 일정한 시간에 전화가 온건 분명 고의적인 확률이 높다라는 주장이었죠 게다 생각해보세요. 새벽 4시에 정확히 전화벨이 4번 울리는 네통의 전화. 어쩌면 상대방이 죽음의 숫자 4라는 것에 의미를 두었을 수도 있습니다. 이후에 프로그램 취재진은 평소 그에게 원한이 있을 만한 사람들을 추적하기 시작합니다. 게다가 경찰의 도움까지 받아서 전화가 걸려온 곳으로 추정되는 그 인근에 잠복하기까지 하죠. 그리고 마침내 야심한 새벽, 문제의 공중전화에서 전화를 걸고 있는 한 남성이 포착됩니다. 이틀 연속으로요. 놀랍게도 그는 평소 박씨와 잘 알고 지내던 사람들 중한 명이었습니다 처음엔 강하게 부인했지만 결국 이 남성은 추궁에 못 이겨 맞다 지난 6년간 전화 테러 내가 한 짓이다 라고 자백하게 되는데요 아니 도대체 이유가 뭐였을까요? 그 스토리는 다소 황당했습니다 6년 전 어느 날 그가 늦은 밤에 박씨에게 전화를 해서 좀 나와달라 라고 불러낸 적이 있는데 마침 그때 거절을 하고 나오지 않게 되자 기분이 나빴다는 겁니다 예? 그런 단순한 이유로 시작된 6년간의 전화 테러 결론적으로 피해자 박씨는 이 모든 상황을 알게 되고 뭐 이건 작은 오해에서 시작된 거 아니냐 하면서 대인배처럼 그를 용서하게 되죠 그렇게 방송은 끝을 맺었습니다. 전이 스토리를 들으면서 나라면 저렇게 용서할 수 있었을까? 라는 생각을 하게 되는데요. 그런데 여러분 이런 전화 테러는 단순히 웃어넘길만한 이야기가 아닙니다. 국내 경범죄 처벌법 제3조 제4 0호에 따르면 정당한 이유 없이 다른 사람에게 전화나 문자, 편지, 메일을 여러 차례 되풀이해서 괴롭힌 사람은 처벌할 수 있다는 내용이 분명 명시되어 있습니다 게다가 상대가 괴로움을 넘어서 공포심과 불안감을 느끼게 된다면 이 처벌의 수위가 1년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금으로 높아지게 되죠 누군가에게는 단순한 재미거리일지 모르는 장난전화 하지만 그것이 계속된다면 일상을 위협하는 극강의 공포가 된다는 사실을 잊지 말아야 할 겁니다. 투 미스테리 디바 제시카였습니다.